0: Responsabilidad Afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota.
0: Yo soy Arturo del Río.
1: Y hoy, en este nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva, vamos a hablar del amor romántico. Y para empezar este capítulo, quisiera hacerles la pregunta de ¿de qué hablamos cuando hablamos del amor? Porque hay una cosa muy evidente, ¿no? Está el ideal hecho por el imaginario colectivo que nos lleva a esta idealización de un sentimiento que todos creemos saber qué es y que pues generalmente ahonda un poco en la obsesión, en sobreexponer públicamente tu relación, en la idea de pertenencia como son los celos y pues no, yo creo que ya hay que empezar a deconstruir este este ideal lleno de expectativas y de decepciones que nos llevan a una mala interpretación de lo que podría ser el amor.
0: Sí, justo todas estas partes que tenemos aprendidas de lo que significa amar a alguien, estar con alguien, crear una relación, eh, las formas en las que entendemos las relaciones de pareja y cómo dejamos que el amor entre a nuestras vidas y cómo lo entendemos. Son todas estas cosas que tenemos que entender sobre el amor de tu vida, tu media naranja, que todas estas cosas son cosas creadas que en realidad no existen. Y eso no lo hace algo triste o algo malo, lo hace algo completamente real, en el cual podemos aprender a estar con una persona, a amarla, a formar una vida con esa persona, y de una forma en la que los dos estemos recibiendo de forma recíproca lo que damos, lo que recibimos, y que se estén construyendo cosas a favor de las dos personas, o más.
1: Es que hay que entender que tú no puedes estar completo si depende de alguien más. O sea, solo vas a estar completo dependiendo de ti. Y que si tú esperas que otra persona te complete le estás dando una responsabilidad que no le corresponde. Y eso daña a la larga la relación, porque tú en tus expectativas y en tus idealizaciones, ¿por qué no estás cumpliendo con lo que yo necesito y con lo que yo espero? Pues porque solo eso lo puedes conseguir tú mismo. O sea... Es un trabajo de introspección y de... Sí, de, de introspección y de pensar sobre tus necesidades. Y a partir de eso, ya que esté sano contigo, entonces buscar a alguien que esté contigo, pero siendo una persona completamente diferente, en un camino y entender que, bueno, que no es... El chiste no es que dure toda la vida, sino que dure lo que tenga que durar, que sea disfrutable.
0: Tú eres una persona completa y se trata de, de disfrutar de esa plenitud tuya con otra persona conociendo otra persona conociendo su totalidad hablando también de los celos que es este esta romantización horrible de de la posesión que una persona tiene hacia su pareja, donde ay es que si me cela me quiere si me cela es porque le importo, porque le intereso, pues no tiene que ver con una cosa donde no permitas que las personas no estén haciendo lo que tú quieres que las personas no estén eh, llenando esos moldes que tú quisieras y entonces pues mejor lo controlo, mejor me enojo, mejor creo peleas para que esa persona eh, esté más conmigo, para que esa persona cumpla con las cosas que yo quiero. Eso no se vale en una relación. No se vale nunca ponerle a alguien más algo que es tuyo, ponerle tus expectativas a alguien más cuando no tiene nada que ver con lo que la otra persona es. Tenemos que entender que los celos son esta cosa horrible que nos... ...quiere hacer manejar y completar las cosas de una forma que en realidad no existe. Y ok, lo entiendo perfectamente que no es como de... ay ya no, entonces no vas a sentir celos y ya, todo bien, perfecto. No, los celos los vas a sentir. Pero se trata de que los analices, de que seas consciente de ellos... ...y sobre todo que no se los eches a la otra persona porque es algo tuyo... ...que tú tienes que trabajar contigo.
1: Sí, y también hay que entender, o sea, sobre lo que dice Arturo hay que entender que el otro también puede fallar, que nosotros podemos estar en constante cambio y entonces la relación dar otro giro, y que bueno, que la relación que mantenemos no tiene para qué ser para toda la vida, o sea, al final sí, queremos que el amor fluya, que sea como las mariposas en la panza que estén siempre, pero eso no nos permite aterrizar y siempre entonces nos hace anteponer idealizaciones, expectativas, y entonces cuando el otro no hace lo que tú quieres o cuando el otro resulta ser una persona completamente diferente a lo que tú te creaste, te causa complejos y ahí vienen los problemas, los problemas de celos, los problemas de obsesión, los problemas de decepciones amorosas que van mucho más allá de lo que debería ser, que llega la angustia y la depresión, y todo eso tiene que ver con una cosa que nos han estado alimentando desde las televisoras hasta los poetas y los cuentos, en el que el amor tiene que ser de una forma y si no es de esa forma, entonces no es amor.
0: Disney nos hizo mucho daño, mucho. Eh, gracias Disney por tener que ir a terapia.
1: Y las novelas y los poetas también, sí,
0: ¿eh? Sí, t- libros. Romeo
1: Julieta. Buah, uh. Amarte duele, no, pero para la chingada, ¿eh?
0: Sí, tienen que entender que esas son historias y es una historia que una persona se creó en su cabeza. La, la realidad supera la ficción porque las posibilidades que tú puedes encontrar eh, en la vida son mucho más grandes que lo que existe en una sola cabeza. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, justo como lo hemos dicho, el amor se da de muchas diferentes formas. No se trata de que, ¡ay, nos conocemos! Y luego, entonces, eh, vemos cómo somos. Y luego, nos vamos a vivir juntos. Y luego, ¡ay, nos peleamos una vez! ¡Ay, luego nos contentamos! ¡Ay, luego nos casamos! Y somos felices para siempre. Eso no existe. Lo que existe es estas relaciones en donde trabajamos por conocer a la persona lo más que podamos, por darle lo mejor de nosotros a la persona con la que estamos, y entonces vamos eh, divirtiéndonos, pasándonos la bien en esa relación, porque sí, lo que es real es que te la tienes que pasar bien la mayoría del tiempo en esa relación. Hay momentos malos, hay enojos, hay fracasos. Pero todo eso se tiene que compartir con una pareja en el nivel de hablarlo, de ser consciente de ellos, buscar las soluciones que puedan funcionar y también entender que cuando no se puede buscar una solución mutua, cuando las cosas ya no funcionan en ese equipo, entonces es válido terminar. Y sí, es muy doloroso el el rompimiento, es muy doloroso dejar a alguien que amabas y que te amaba, pero es mucho más horrible y feo el hecho de estar con una persona que, que ya no te está haciendo sentir bien a una persona a la que ya no le estás dando todo de ti y que no se está construyendo algo positivo de eso. Entonces, es importante que seas consciente y que te des cuenta de cómo van pasando las cosas, cómo va funcionando tu relación para que puedas trabajar en ella, en lo que se pueda arreglar y cuando ya no se puede, te puedas ir. Porque sí, justo esta cosa donde sí, muchas veces y más en nuestras generaciones, que es un poco más fácil que puedas ver esto, que... Tienen problemas en pareja y si sí no buscas arreglarlos y muchas veces a la primera ya te quieres ir o muchas veces no lo solucionas y sigues así con algo súper roto. Pero sí tienes que entender que justo este amor no es todo el tiempo mariposas y todo el tiempo rosas y colores. Pero si tú quieres a una persona y crees que vale la pena esforzarte para construir algo a un futuro, entonces da tu mayor esfuerzo para que las cosas se pueden solucionar y entiende la diferencia que hay en cada etapa de esa relación y de ese amor a futuro.
1: Sí, lo que dice Arturo es cierto. Ahorita estamos navegando entre el amor romántico... ...que es el que dura para toda la vida... ...y entre el amor líquido... ...que son todos estos fuckboys, softboys... ...que están ahí, que te usan y que luego te tiran. Pero la cosa es que... ...hay que entender que esos modelos... ...que ninguno de esos modelos nos hacen felices. O sea, que la verdad es que... ...la decepción... ...cuando termina el amor... ...o cuando una relación tiene que terminar... ...hacemos más grande de lo que debería de ser el dolor... Y eso sucede porque, a ver, la decepción es natural, o sea, nosotros empezamos una relación y siempre queremos que perdure lo más posible porque esperamos que sea the one, y entonces al final sientes una sensación de fracaso, pero es que hay que desacreditar esa sensación de fracaso porque está ligado al mito de las relaciones para toda la vida y lo único que te hace sentir es difícil de amar, es yo soy difícil de querer y la gente conmigo nunca se queda y entonces solitos alimentamos nuestro miedo al abandono y nos empezamos a volver estos seres cínicos que usamos y tiramos porque nos da mucho miedo que la gente no se quede, pero hay que entender que la gente no tiene por qué quedarse y tú no tienes por qué querer que la gente se quede. O sea que es una cosa de transitoria y habrán personas que se queden más tiempo que otras, pero eso no significa que seas malo en el amor o que no merezcas o que... ...la gente siempre te quiere abandonar... ...de hecho, alguna vez una amiga mía... ...me dijo que el amor era como las mandarinas... ...y que bueno, que habían gajos más grandes... ...y gajos más pequeños... ...y que eso no significaba nada más que una mandarina... ...no que fuera tu otra mitad... ...y me pareció muy bonita la analogía... ...porque en efecto... ...hay amores que vienen... ...y se quedan más tiempo que otros... ...pero no por eso... ...unos sean más valiosos que otros... ...cada quien... ...vale por sí mismo lo que tenga que valer... ...en
0: esa situación es importante entender que si estás en una relación, sí deberías en la generalidad buscar el estar para siempre con esa persona. A ver, quiero que entiendan este concepto. El pensar en estar para siempre con una persona significa darle todo de ti en el momento que estás con ella, el esforzarte lo máximo que puedas para que las cosas salgan bien. Eso sí, entonces puede significar que en algún momento eh, ya no sean lo que la otra persona quiere, y entonces eso se puede acabar, pero sí es bien complicado que hay muchas relaciones que, que las tienes o que hay, donde dices, pues para pasar el rato, pues para estar de vez en cuando. Y ok, mira, se vale siempre que las dos personas sean conscientes de las cosas y sea algo que...
1: Sean honestos, por el amor de Dios sean honestos y no estén subestimando a la gente, porque luego van rompiendo corazones a lo idiota y la gente, eso, genera jamecucos.
0: Sí, cosas que no se valen porque empiezas a no quererte comprometer porque justo empiezas a crear estos miedos. Entonces, es súper importante también ser conscientes de que el amor vale la pena buscarlo porque muchas veces nos da mucho miedo el vivir otra vez estos desamores, este fracaso en una relación nos da mucho miedo sentir eso que, que no sabemos ni explicar en palabras. Entonces decimos, no, pues el amor ya no es para mí, y entonces ya no me voy a esforzar en buscar una pareja, o es que siempre todos son malos. Y mira, tuviste 5, 6, 7, 8 parejas. Hay millones de personas en el mundo, así es que te aseguro que todavía puede haber mil formas diferentes de que puedas tener una relación. Y esa es la cosa. En general, con todo lo que haces en la vida, que... Si tú te rindes, en el momento que tú te rindes y dejas de hacer las cosas, entonces ya no van a pasar. Y, Y sí te aseguro que entonces ya no vas a encontrar el amor y que ya vas a estar solo porque... ...porque entonces dejas que el miedo controle qué es lo que quieres hacer y dejas que el miedo tome las decisiones por ti. No. Siempre, siempre que tengas una relación, siempre que inicies una relación, siempre que conozcas a alguien del cual te enamores... ...cabe la posibilidad de que las cosas salgan mal y de que sufras y de que haya momentos malos. Pero lo más importante es que cabe la posibilidad de que las cosas salgan bien, de que las cosas sean maravillosas, que disfrutes ese momento y que aprendas cosas hermosas y maravillosas con otra persona. Entonces, date la oportunidad. Por supuesto que te va a dar miedo y por supuesto que nunca va a desaparecer completamente ese miedo, pero si sí tienes que aprender a manejar ese miedo para que entonces simplemente sea pues esto de lo cual puedas aprender y te puede hacer crecer en tu relación, pero que no sea algo que te detenga, que te pare y que te haga sentir mal, y y como si no pudieras, justo, ser amado, como si fueras simplemente complicado.
1: Para poder vivir un amor sano, para llegar a un buen vínculo, hay que desapegarnos de la idea que tenemos como de estas pociones mágicas y el amor indestructible al alcance de una sola lágrima, porque... La realidad es que el amor es una cosa muchísimo más de igualdad. El chiste es que haya respeto. O sea, el, el amor es mucho más humano que mágico. Y no lo pensamos, pero es cierto. O sea, no tiene que ver con una cosa que aparece y ¡boom! Ahí está. Porque nada aparece nada más y ¡boom! Y ya está. Entonces hay que entender que el amor es esta cosa que todos queremos sentir. Todos queremos ser amados. Pero todo tiene que ser a partir de la igualdad y del respeto. Entonces... Ya que te pones a pensar en ti, y ya que reconoces al otro como humano, entonces te va a ser muchísimo más fácil poner las cosas en el plato de, mira, yo lo que quiero es esto, esto y esto, es para este lado está caminando mi vida, porque, a ver... Claro, las cosas cambian, nosotros cambiamos y por estar con nosotros todos los días no nos damos cuenta que nosotros también podemos ser las personas que cambian, que tal vez esa persona no es que haya cambiado por completo, tal vez tú ya no esperas lo mismo, tal vez tú ya quieres algo más y te choca que la otra persona no haya cambiado a la par contigo, bueno pues porque la otra también está luchando por su vida y está viendo de qué trata su vida, entonces tiene que ver con eso, con que entender que es más humano que mágico y que eso lo hace estúpidamente y enormemente maravilloso, porque entonces está en nuestro control.
0: Porque la magia es eso, la magia creemos que es algo que está fuera de nosotros, pero la magia es la capacidad que nosotros tenemos de crear las cosas, la magia es todo lo que la vida eh, crea y nosotros aprovechamos y nosotros llevamos hacia lo que queremos y las cosas que pueden ser todavía mucho más bellas. Entonces, Es importante que entiendas que el amor lo vas a construir tú. Tu relación la vas a construir tú con otra persona. Entonces, tienes que interesarte por esa persona. Tienes que conocer a esa persona. Tienes que entender que esa persona tiene también muchos temas que tiene que tratar. Nadie estamos completamente sanos. Todos tenemos algo roto en nosotros. Y eso no es algo malo porque cuando entiendes que hay algo roto en ti, entonces lo puedes empezar a unir. Entonces, puedes trabajar en ello y... Compartir las cosas buenas contigo, porque eso es lo más hermoso, el hecho de que tú estés dando todo de ti y que no estés dosificando tu amor. Porque eso es súper importante, que nos dicen todo el tiempo como de ¡Ay, es que no le des todo si él no este, está haciendo esto!
1: Date a respetar.
0: Exacto, y no solo, este, mejor, no le mandes tantos mensajes.
1: Te vas a ver intensa.
0: Sí, no le estés dando tanto, le estás enseñando mucho, estás pasando mucho tiempo, le estás dando... Pues no, porque si eso es todo lo que tú quieres darle a esa persona, dale todo. No se vale que estés dosificando tu amor a las personas simplemente para ver si después, para ver si la persona, pues mejor da todo de ti y entonces no tengas arrepentimientos. Cuando se acabe una relación, cuando las cosas no salgan bien, tú puedes entender que todo lo que tú hiciste era porque querías, porque esa persona valía la pena para ti. Y entonces eso fue hermoso. Si al final esa persona no era lo que quería, si todo lo que tú le diste no era lo que esa persona le funcionaba, pues ni modo, no pasa nada. Porque también es válido. Es válido que, que una persona no se sienta eh, completa con las cosas que le damos porque lo que necesita es otra cosa. Pero lo que tú le das entonces sí va a ser suficiente e increíble para otra persona. Porque... A veces, pues, nos equivocamos muchas veces para, para encontrar a la persona y eso no significa que entonces las personas sean malas o que entonces esa persona eh, ya no puede encontrar el amor. Significa que esa persona no estaba al nivel de estar contigo porque está en otro proceso y, y eso también es válido. Entender que no tenemos por qué odiar a las personas por no, por no hacer las cosas que nosotros queremos.
1: Entran a nuestros moldes o a uh-huh. nuestras expectativas.
0: Exactamente. Es importante que entendamos que las personas no buscan hacerte daño, las personas buscan sobrevivir y buscan su mejor versión y eso a veces hace daño, claro, eso no es justificación tampoco para hacer daño a las personas, pero pero también, digo, esto ya lo dijimos eh, muchas veces en algunos otros capítulos, pero esta cultura mexicana horrible de tienes que odiar a tu ex y tienes que detestarlo y buscar hacerle el mal, es horrible, es horrible y tenemos que parar con ella, porque si una persona... ...fue lo suficientemente increíble para estar contigo... ...y te hizo pasar momentos maravillosos... ...si ya no funcionó... ...aunque haya sido por las eh, malas acciones de esa persona... ...pues simplemente te agradezco todo lo que has hecho por mí... ...y todo lo malo que hiciste por mí... ...si pude aprender de ello... ...qué bueno y si no lo dejo ir y sigo adelante... ...porque eres más importante tú... ...que odiar a alguien que te hizo algo.
1: Y sobre lo que decía Arturo de la intensidad... ...es muy importante que no te tengas miedo... Que si eres tú, que si ese eres tú, sélo güey! Y si a esa otra persona le parece intenso, pues muy su pedo, güey. O sea, muy su problema. Pues si no te gusta, agarra tus chivas y vete. O sea, al final esto es lo que soy yo. Y habrá alguien al que eso le parezca maravilloso. Porque la cosa es que tienen que entender que no tienen por qué hacer... O sea, por, por qué sentir que las personas merecen más que su amor. O sea, no no, 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 no. Tú quédate... En donde sientas que ser tú está bien. Porque, ¿saben qué? Algo que me parece muy curioso es que un gran símbolo del amor son los candados. Están los puentes de eh, Australia o el puente de París. Donde el chiste es poner el candado para el amor que dura para siempre. Y a ver, la libertad y el amor sano está en no sentirse en deuda. Y en quedarse por elección, o sea... No por, por deber o por tanto esa persona que hizo por mí. y, y Es una labor individual de cuestionamiento e introspección, pero es una cosa de entender que tú no le debes nada a nadie más que a ti. Y que tú tienes que estar donde tú te sientas cómodo y te tienes que salir cuando no te sientas cómodo y que no pasa nada. Que no pasa nada si tú le prometiste a alguien quedarte ahí para toda la vida, porque en ese momento sí era una promesa y que eso puede cambiar y tampoco pasa nada.
0: Sí, justo, justo eso era la parte que decía de... O sea, en ese momento tú, tú estás dando todo de ti. Lamentablemente puede que llegue un momento en donde ya no quieras hacerlo con esa persona y está bien. Porque, digo, en la cultura mexicana tenemos esta cosa hablando más de, de los, las bodas, las personas casadas, donde siempre te tienes que quedar, digo, más obviamente las generaciones de nuestros padres, generaciones más... Para
1: toda la vida. El amor.
0: Pero eso es... Es algo horrible el hecho de que hayamos construido esta cosa de... ...creer que te tienes que quedar y tenías que estar ahí... ...si decidiste casarte conmigo y si tomaste esa decisión y dijiste que sí... ...tenías que estar ahí para siempre. Pues no, porque una relación no es una cárcel. La vida no se trata de estar encarcelado y limitarte... ...y no sentirte libre a hacer las cosas.
1: Es que lo que dice Arturo... A ver, esos moldes se repiten en todos lados, ¿no? La mujer frágil, indefensa... Que que es todas emociones y sentimientos, y el hombre que es fuerte y rudeza, y entonces por eso se complementan. Y eso también se muda en la comunidad LGBTT y cuamas, entre los mismos participantes, (risa) entre nosotros mismos o también para los heteronormados heterosexuales género, es como: ¿y quién es la mujer? ¿Y quién es el vato? Porque si no, no hubiera un complemento. Y es esta cosa de decir como... ¡No, güey! O sea, ni las mujeres necesitamos de los vatos... Ni los vatos de las mujeres, güey. O sea, somos seres humanos. No somos somos géneros. O sea, qué chingados. Ya... ...desapéguense de eso porque... ...entonces nos banalizamos a una estupidez... ...puedes ser mujer, no indefensa, fuerte... ...y que quieras un hombre igual de independiente... ...y de fuerte que tú... ...porque no significa nada, o sea... ...porque la única persona que se va a complementar... ...eres tú mismo, o sea, no necesitas de otro ser humano... ...hay que dejar de romantizar... ...la dependencia emocional... ...porque muchos de nosotros... ...yo, en particular, he lidiado un chingo con eso... Porque tengo un problema de dependencia emocional, justamente por una cuestión de amor intermitente, donde yo aprendí que el amor era otra cosa. Y no, el amor empieza desde uno mismo.
0: Sí, de las cosas que tú creas, de las cosas que aprendes, y cómo empiezas entonces a desarrollarte. Justo esta parte, pues sí, no es una cosa de el hombre complementa a la mujer, no. En una pareja, la persona uno complementa a la persona dos, o a la tres o a la cuatro, cuantas haya, pero... Justo es este complemento de, te estoy compartiendo todo de mí y me estoy dispuesto a, a conocer todo de ti, a aprender de ti, a las cosas que no sé y que tú me puedes apoyar, entonces, qué increíble, las cosas que yo sé, que tú no sabes y yo te puedo apoyar, qué increíble, y se trata justo de eso, de crecer juntos, de siempre agradecer todo lo que te enseña la otra persona, de apoyar a la otra persona siempre que puedas, de construir estas cosas con amor, con confianza, con compromiso, y entonces, aprender bien lo que puedes formar hacia un futuro. Y claro que es maravilloso el hecho de, que, de pensar en que puedan estar juntos para toda la vida y, y envejecer juntos y estar pasitas y morir juntos en una cama de hospital. Pero también si ese no es el caso, está bien. Porque el momento que dure tu amor con esa persona fue maravilloso. Y ese momento valió la pena. Entonces, busca siempre encontrar ese amor. Y lo más importante, sé consciente de todas las cosas que no están funcionando para ti en el amor. Si tú estás siendo una persona muy celosa, si tú estás dejando que las personas sean muy celosas contigo, que te manipulen, que te controlan, que tú controlas o que tú manipulas, entonces date esa oportunidad de trabajar esas cosas contigo y no echárselas a tu pareja, a a la otra persona, porque... Tienes que darte cuenta que eso es algo tuyo y que no se vale querer echárselo a las demás personas. Que no se vale querer controlar a los demás simplemente por, por lo que te dijeron y te contaron que estaba bien. Tú eres superior a eso. Tú puedes entender que eso no es como deben ser las cosas. Entonces, busca siempre desaprender todas esas cosas malas que te enseñaron. Para que entonces, siempre que tengas una relación, sea algo padre y algo hermoso que puedas disfrutar. Y no algo que en realidad esté sufriendo y que te haga daño
1: en conclusión yo sí les quiero recalcar una cosa que dijo Arturo complementar no es necesitar o sea, el amor siempre suma no resta, muchas gracias mi nombre es Constanza Racota mis redes sociales son Twitter, Constanza Racota Instagram, Constanza Racota
0: siempre amen siempre den de todo de sí a los demás, compartan todo lo que sean ustedes para los demás porque eso es bellísimo y el amor Siempre es bellísimo. El amor es la solución. En Instagram, en Twitter, Arturo del Río T. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Rafectiva, en Instagram y Twitter. Recuerden seguir a Pistacho Beat en su canal y en sus redes sociales. Se las dejamos en la cajita de descripción. Recuerden que también cualquier problema que tengan, cualquier tema, están abiertas todas nuestras redes sociales para que nos puedan enviar mensajes, si quieren hablar, si necesitan algo de nosotros en lo que los podamos apoyar. Para eso estamos. Y recuerden también que si son psicólogos o psiquiatras y quieren comunicarse con nosotros para que podamos usar su, sus servicios para a otras personas, también háganlo, por favor. Muchas gracias.
1: Denle like a nuestra página de Facebook, Responsabilidad Afectiva.
0: Por favor,
1: bye. Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. ¡Cling!